0: Bienvenidos, aquí comienza Duros de roer el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es pionero del metal en Chile. Habitué el Manuel Plaza junto a su banda Necrosis, fue uno de los primeros en pisar el escenario El Sábado Gigantes en una experiencia de dulce y a grás. Además, abrió un show de Iron Maiden en el Estadio Nacional, en uno de los grandes hitos de su carrera. De día es un señor de corbata, donde se desempeña como socio del área de auditoría y asesoría de negocios de Ernst Young, una de las más importantes firmas de servicios profesionales del mundo. De noche, un rockero más en el moch. En esta edición de Duros de Roer tenemos el agrado de presentar a Andrés Marchand o simplemente Cabrío, un distinto de siempre. Cabrillo o oh, Mr. Andrés Marchán, bienvenido,
1: gracias por tu tiempo. ¿Cómo estáis? Bien, pues me la raja estar aquí en, en tu programa Pancho, buen duros de roer. Y aquí estamos, pues andándole de, de día trabajando con corbata y, y aquí en la noche, buen, de rockero. Como corresponde, el, el, una dualidad el, más que necesaria también. Así es, pues no hace falta un lado B para. Pa, que aflore toda la personalidad de uno.
0: Oye, cabrillo, ¿cómo llega la música a tu vida? Porque hay una historia ya que data de más de 30, 35 años. ¿Cómo llegas eh, a la música? ¿Cómo eliges ese norte? ¿Y por qué el rock, dado los estímulos que había a comienzos de los 80 o final de los 70?
1: En mi casa siempre había harta música, harta ópera, harta música latina. Y, y bueno, en algún momento escuché Queen y, y como que puta, dice, algo hizo clic en mí, dijo, esto, esto, es, esto es lo que me gusta. Eh, tomaba los discos viejos que habían en mi casa de vinilo Iba a la calle San Diego que estaba llena de tiendas de vinilo Todavía quedan algunas por ahí, pero en ese tiempo habían más Y cambiaba, básicamente te cambiaban como 5 por 1 Y los cambiaba por discos de Queen También llamaba a las radios de la época Que tú podías programar temas por, por teléfono el, el día domingo, todo el día domingo Llamando a la radio Galaxia, Radio Tiempo Y otras radios que ya, ya no existen Pidiendo temas de Queen Y estaba atento ahí con la grabadora para grabar el tema de Queen y, y bueno, un día fui a la, a la calle San Diego y, y, y eh, nos quedan discos de Queen y dije, algo me tengo que llevar. Y, y vi, estaba el disco Paranoid de Black Sabbath, que estaba, pero para la si era rayado entero con papas fritas. Y llegué a mi casa, lo escuché y me voló la cabeza. Yo dije, qué, qué impresionado por los siniestros sonidos, lo pesado de las guitarras, la, la voz como angustiante y angustiosa de, de Ozzy las baterías tribales de Bill Ward el, los riffs pesadísimos de Butler y, 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 eh, eh, Sony y, y Tony Iommi y además las letras en ese momento entendía re poco inglés pero, pero, pero las letras lo poco que entendía me parecía así como un mundo siniestro que había que descubrir y abrir y ahí empecé a meterme en, 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 en man el rock empecé a, a conciertos de bandas chilenas de la época, Tumulto, Feedback Sol de Medianoche y, y ahí me metí en lo que era la New Wave of British Heavy Metal, Saxon, The Flapper, Witchfinder General, Iron Maiden uh, uh, y empecé a ir a conciertos que básicamente eran bandas de cores que estaba Tractor, estaba bueno, eh, Turbo y tocaban puras eh, cores de, de, de temas de la época ochentero, de metal ochentero ahí en el, en el, en el Portal Lion, me acuerdo que tocaban abajo y me fui metiendo en la cena en ese tiempo tú usabas una polera algo y, y, y eso bastaba como para que y, en, te encontrabas con alguien con una polera de motorhead y tú cruzabas la calle a y era como tu viejo amigo, oye puta y se formaba inmediatamente una especie de cofradía porque éramos tan pocos, no había metal en ninguna parte que, que era, era, se formaba como una hermandad especial, así fui conociendo gente terminé yendo a los ensayos de, de la banda Masacre y de ahí empecé a formar mi, mis primeras bandas de, de, de metal ¿Cómo era entonces formar eh, parte
0: de ese circuito? Primero, como un espectador, un fanático, descubriendo desde las portadas hasta otro estímulo. Intuición, ¿no? Que era parte de la forma de conocer la música sin tanto acceso a la información. ¿Cómo era en los 80? Para contar a la gente que no fue testigo presencial del cambio que hubo, el cambio cultural que hubo. ¿Cómo era pertenecer a esta escena en el punto de un modo más activo? Armar tu propia banda. Tocar en vivo. Algo súper distinto a cómo es ahora. Cómo se ven las cosas, cómo se valoran las cosas. Se mira a la cabeza inmediatamente que tú hayas formado parte con Necrosis de toda esta camada de la escena del gimnasio Manuel Plaza. Organizar los shows a pulso. El gimnasio Manuel Plaza que era la, la meca del metal, del underground. Eh, en entonces, todo hecho a pulso. ¿Cómo fue vivir eso? Como espectador y luego como músico y también organizador.
1: Mira, lo primero era... En un mundo sin internet Y eso como que a la gente más de, de hoy Como que le cuesta entender que había un mundo sin internet Y por lo tanto era todo por carta Era todo más, demoraba más Pero era a su vez más íntimo Más, más, más personal que te llegara una carta con el demo No sé, pues de la gente de Legacy Que después se llamó Testament De te llegar a por correo, así era como Lo más impresionante del mundo Y además lo otro que hay que considerar Era la escena política de aquel entonces O sea, tener el pelo largo Andar con pantalones rotos era a lo menos arriesgado. A mí me llevaron preso un par de veces por tener el pelo largo. Estaba ahí en, en, el, en el rock shop, ahí en el Paso de Las Palmas y, y me llevaron preso porque tenía el pelo largo nomás. Eh, eh, y bueno, la escena se fue armando de a poco. Los primeros conciertos eran muy primitivos, muy poca gente. Eh, eh, y éramos básicamente un grupo de amigos. Eh, había una especie de odio parido contra los, los new, new Wave o los pop argentinos. Eh, habían... Eh, y, y en las primeras tocatas, como te digo, eran de amigo hay una chopería ahí en Las Condes en el Sammy Shop Que era básicamente, tocábamos la bodega de, 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 de la chopería Y luego salió la idea de hacer el Manuel Plaza Que nació de, de nosotros, de Necrosis, junto con la gente de Pentagram Y eh, Rust, que después sí. se llamó World Path, con, con Marcos Cusato Y organizamos el primer Manuel Plaza sin saber nada Y salimos nosotros con un cartel O sea, con, con los carteles, los afiches que mandamos a hacer una imprenta a pegarlos con un balde con engrudo, arrancando los pacos. Eh, nosotros arrendamos la amplificación, el backline era muy primitivo, las luces eran inexistentes, sin cachar nada. Y empezó a llegar gente, empezó a llegar gente, y finalmente, bueno, el la Plaza en su época ahora sí. llegaban 1.500, algunos dicen que 2.000, para esta altura estoy seguro que eran como 10.000, bueno, porque todo el mundo me dijo, yo estuve en el Monoel Plaza, y, eh, pero yo creo que siendo tratando de ser como... como como fiel a la, a la verdad eh, de nadie 1500 2000 personas a, a, en ese entonces para pa, pa que bandas under llevaran esa cantidad de gente en aquel entonces con cero publicidad cero eh, difusión la verdad que eh, era, era conquistar el mundo para nosotros en aquel entonces
0: y citando las vivencias de esa época haciendo memoria, una mirada retrospectiva, ¿recuerdas con nostalgia esa época? hay una historia entiendo super power, <ríe> ¿qué les ocurre a ustedes tocando con necrosis en Villa Alemana?
1: Ah, bueno, esa, esa es como una historia media divertida, bueno, porque estábamos tocando en Villa Alemana y tocábamos en una multicancha y el escenario estaba adelante del de un cartel que no me acuerdo si era Panadería Don Jorge o Carnicería Don Jorge, no me acuerdo, bueno, por ahí de hay un vídeo. Y estábamos tocando ahí y había harto mocha, stage diving. Y de repente alguien hace el stage diving, se, se, se sube al escenario se tira al público y la gente en lugar de recibir lo que es lo que se acostumbra se aparta, y el tipo cae y se con el cemento de la multicancha y queda tirado ahí y no se movía, y dije, aquí quedó la caga, <risa> este weón se murió y se arma un círculo le digo a la banda que pare tocar y lo miro desde, desde la tarima del escenario, miro hacia abajo y lo veo y tenía su, una de sus piernas la tenía arriba del tórax aquí y dije, conche su madre, este mon se murió, tiene una fractura de fémur y no sé qué cosa más. Y, eh, me imaginé lo peor. Y pasan unos minutos, la gente mirando sorprendida. Y de repente el tipo se reanima, toma la pierna, se la pone de vuelta y sale caminando. Porque era una prótesis, de, una pata prótesis, ¿cachai? Entonces... Llegó salió caminando medio curado, pero salió de vuelta a correr. Bueno, o sea, disculpa, pero creo que es la mejor historia que he escuchado. Es una anécdota increíble, <risas> bueno, increíble la verdad. Muy, muy es la mejor
0: historia que he escuchado, yo creo, en que que, todo este ciclo de duro de duro. Se,
1: sería maravilloso que si, si, si esa persona está escuchando Vamos hoy día el programa, buen puta, venga para acá y quiero sacarme una foto con él y enmarcarla grande en, 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 en mi casa. Son
0: los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos junto a Cabrío en este duros de roer, nuestro distinto de siempre, a través de las redes de Sonar y las redes también de nuestro espacio, nuestra plataforma. Cabrío, te quiero llevar a una época súper importante, definitoria en tu vida yo creo también tu, en tu forma de forjarte como persona, con los amigos que conseguiste, los amigos que también construiste paralelamente con una escena, la época de Necrosis, una banda donde cantabas, eh, componías y tuvo una visibilidad súper importante para la época. Hay hitos no menores que quizás hay mucha gente que no lo reconoce, pero Necrosis fue las primeras bandas con proyección real, internacional. Y quiero preguntarte cómo era eso en una época donde no había internet, crear esta red de contactos apelada a la confianza, a una mirada más artesanal, eh, del circuito, y hay que decirlo: Necrosis era una especie como de referente para los metaleros más jóvenes en la transición de los 80s a los 90s con la repercusión internacional, con la edición de un disco. ¿Cómo fue esa etapa?
1: Pues fue maravilloso porque básicamente construimos la banda de nada. Después empezamos a, 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 a generar eh, más arrastre. Grabamos un demo por ahí por el año 86-87 de Kingdom of Hate. Me acuerdo que en ese tiempo se hacía todo por carta, como decías, en un mundo sin internet y se hacía todo por carta. Yo nos llegaban revistas europeas y salía a los rankings y me acuerdo, no sé, el, 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 el demo de Necrosis era estaba en el lugar 12 y Sepultura y Testament estaba en el 19 y el 20. O sea, era, era era impactante ver que tus héroes estaban así como casi como y, y al mismo nivel y uno veía toda la distancia. Y además, la escena chilena tuvo una particularidad que se desarrolló con mucha fuerza en un mundo sin internet, eh, antes que yo diría que gran parte de los países de la región. O sea, el metalero chileno era ya, ya trash cuando en Argentina todavía estaba más en el heavy metal. Eh, eh, y estoy hablando de la época de estaba el. recién, Creo que de, recién de haber salido el, 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 el tercer disco de Metallica, estoy hablando de esa época. Digamos. Entonces es sorprendente que eso haya ocurrido en, en, en Chile, eh, como te digo, en un mundo sin internet. Yo recibía sacos de cartas todos los días de, de, de gente de todas partes del mundo Increíble. pidiéndome el demo. Los tape traders. Y, los tape traders, o, o se compraba con, con giros postales. Eh, eh, así que, bueno, grabamos el demo, eh, logramos el contrato con, con Heavy Metal Mania que en Sao Paulo, después de un viaje de vacaciones que tuve, eh, que en realidad fue ir a promocionar el disco y volvimos con el disco bajo el brazo al año siguiente y lo trajimos en un bus me acuerdo, a la mala me acuerdo que no, nos pararon ahí en inmigración porque querían que pagáramos impuestos de los discos y parece que el hijo de uno de los oficiales de aduana era, era metalero y, y le pidió que, nos pidió uno los discos que se los firmáramos y, no, y pasó todo así como, zafaron Zafamos. y logramos traer los discos, lamentablemente una buena parte de los discos de los vinilos que traíamos bajo, en, en el bus abajo eh, llegaron algunos medios doblados por el calor por ahí deben haber varios discos doblados eh, por el calor
0: y en Ebay deben estar a 100 eh, en 150 Ebay lucas, cuesta yo,
1: bastante eh. encontrarlo yo lo he visto en el Persa, 80, 100 mil pesos en Ebay también si sí es que lo encuentra eh, hoy día es un objeto de culto y de colección y, y, y bueno, ojalá algún día podamos hacer una revisión de ese disco en, en, del, del, del disco original y, y vean, veremos qué pasa Oye, ¿Es verdad que casi los matan en Sao Paulo? Sí, pues, en, cuando fuimos a tocar allá a Sao Paulo, había un, tú que viste en Brasil, Pancho, de, de más o menos entender, había, estaba una gran rivalidad entre los carecas y los trachas, mm. y había ciertas zonas de la ciudad donde, estamos hablando de Sao Paulo, una ciudad más grande del mundo, donde habían zonas donde eran de carecas y zonas de, de trachas. Bueno, un, uno de los brasileños que andaba con nosotros nos invitó a, a ir a un bar a, a, a tomar una cerveza. Estábamos en el bar y de repente el bar se empieza a llenar de carecas. Y el tipo, el brasileño que nos llegó, que hacía como de guía turística, se empieza a poner nervioso y nos explica que el careca líder que había llegado, el líder de los carecas que había llegado, había matado a un tracher hace un par de semanas. Y lo veo cada vez más nervioso, el lugar estaba lleno de carecas, no, nosotros lo único que queríamos era arrancar y de repente empieza una discusión con el, el careca con uno de, lo, de los que atendía el VAR eh, eh, y el del VAR saca una pistola y le apuntaba la cabeza al careca y, el, y el, el del bar le tiritaba la mano apuntando y el careca le decía dispara, dispara eh, eh, y estábamos en eso nosotros no habíamos podido arrancar eh, bajó la tensión los carecas se acercan a nosotros nos empiezan a conversar eh, vos eres chileno y... Eh, eh, y y nos empezamos como a ser amigos de los carecas, nosotros entre, entre nerviosos y asustados y todo eso. Y cuando vimos la bueno la primera oportunidad de, 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 de salir, salimos arrancando. Bueno, no me acuerdo si fue por la ventana o no, pero, pero esa, la, esa fue complicado por decirlo menos.
0: Hablemos de historia del límite entonces es tremenda tremenda historia en otro lado de tu recorrido de tu línea de tiempo fuera de necrosis eh, paralelamente has desarrollado una carrera no menor que es como tu lado B porque mucha gente en el te conoce como cabrillo por todo el carrete que tienes de por medio eh, cuéntale a la gente que escucha el programa que nos está viendo a, a través de las plataformas de qué se trata tu trabajo porque hablamos de una compañía de renombre planetario eh, global donde tienes un cargo de peso un cargo de alta injerencia eh, y quería ver, quisiera saber cómo, cómo es en términos de entorno este este esta convivencia, ¿no? Te miran raro, onda, el jefe o quien sea es metalero en la noche, tiene esta doble día, porque hasta hoy, en pleno 2019, hay un estigma importante con la gente que es distinta en todo sentido.
1: Complicada tu pregunta, ¿quién inventó esta pregunta, Pancho?
0: Hay un editor que es bien malévolo.
1: Eh, sí, es, es, es conocido por ser un personaje siniestro. Pero, sí, sí. Eh, bueno, Hay muchos seres
0: oscuros en este equipo.
1: Eso, me doy cuenta. Eh, la, la verdad es que, mira, yo eh, siempre fui menómano, adoro la música, mi, mi pasión es la música, mi pasión es hacer música, hacer metal. Pero por otro lado, eh, fui desarrollando una carrera profesional eh, en una firma de consultores que, que es global, eh, tuve la oportunidad de estar en un intercambio en un par de años trabajando en, en, en Estados Unidos y bueno, hice carrera, partí prácticamente con el cargo más bajo incluso sacando fotocopias y hoy día, bueno, soy, soy socio de, de, de la firma chilena y, y bueno... Eh, eh, alguien me dice, bueno, ¿cómo competibilizas los, los, dos, los dos mundos, digamos? Bien. Primero, si uno tiene pasión y amor, se puede hacer, pues, y pasión y amor por la música está ahí, siempre va a estar y cuesta a veces puta, mover la raja, y ir, a, ir a ensayar, ir a las tocadas y todo eso, pero se hace con, con amor y con ganas. Y, y segundo, en, en, en la pega me ha ido bien, he ido evolucionando, se puso un fenómeno bien extraño porque eh, en el mundo laboral como que encuentran entretenido esto, encuentran que es que, que, que buena onda que tenga a mi lado B, incluso algunos amigos muy empingorotados me van a ver eh, eh, gente de que debe ser no, toda una experiencia, ¿no? Toda una experiencia para ellos, ver un moch, por ejemplo el Turismo y, musical y, y gente que no, 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 lo más pesado que he escuchado probablemente fue, no sé, Poison un, entonces, o Bon Jovi entonces que de repente vean a Cabrío, y vean a uno de sus socios cantando arriba como que eh, eh, les resulta impresionante por decirlo menos pero, pero lo encuentran entretenido e incluso me sirve para romper el hielo cuando me toca ir con, con, a, a, a conversar con clientes, con director y todo eso lo, lo que sí, lo que es raro es que hay un grado mayor de intolerancia en algunos metaderos más extremos que dicen, oye, puta, esto es una tradición y, y, y no puede ser. ¿Están troleados por tu rol? Sí, alguna vez estuve, me acuerdo, estuve parado ahí en, en el Paso de Las Palmas mirando discos en una vitina y andaba terneado porque estaban, andaba dando vueltas en una reunión no sé qué cosa, <risa> y se para un, un, un maluli, un chuli maluli al lado, un de negro entero con cruces al revés por todos lados y, y, me, y me, me mira y me dice, y me mira con, con una... Mirada de odio me dice traidor y se va. ¿cachai? Pues bueno, así
0: como, Está como para no los queos más o menos,
1: más o menos. Así que, así que bueno, pero hay que convivir. Eh, yo feliz haciendo música y, 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 y creo que la, los dos lados han vivido bien hasta el momento.
0: Hay otro lado, el lado C, fuera del músico, también tu rol profesional, que no deja de ser menos interesante que tu rol de coleccionista, porque hay gente cercana que ha, ha tenido la chance de compartir contigo, asados, qué sé yo, en tu casa, y narran el espacio.
1: Están invitados, un lo, lo, asado en la casa, lo por
0: sitúan si ¿eh? como, veamos si nuestro editor está calificado, pero sitúan tu casa como un museo.
1: Están un... todos invitados, menos el editor. <risa>
0: Eh, situado en tu casa como un museo como te contaba con miles de vinilos y obviamente la curiosidad, yo también soy coleccionista varios del equipo, somos melómanos de comprar discos en distintos formatos me gustaría saber eh, si nos podías contar eh, cuáles son como las mayores joyas de tu colección sí. eh, y cómo van esos eh, cómo han cambiado también esos rituales ¿no? de consumir música en pleno 2019 eh, mira eh, eh,
1: llevo coleccionando música muchos años desde, de, 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 yo ya no sé
0: de los que le robáis a tu papá
1: eh, Más o menos <risa> eh, Todavía tengo algunos por ahí eh, 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 20, Unos 30 años por lo menos Coleccionando discos Creo que el formato más noble Y el formato que a mi juicio Y, y es súper subjetivo Porque hay expertos que dicen una y otra cosa Pero el formato más noble Y el que suena mejor a mí oído Es el, el vinilo eh, No sé, tengo, no he contado los vinilos Pero deben ser fácilmente 3.000 eh, y tengo principalmente metal en todas sus vertientes tengo hartos soundtracks de películas soy fanático, fanático, John Carpenter el director de The Thing, de Halloween de The de Fog, de Prince of Darkness eh, eh, de películas de terror, de bandas italianas de música progresiva eh, eh, y, y bueno, tengo hartos discos tengo hartas joyas, pero algo así como anecdótico hace unos años atrás andaba en el Persa cachureando vinilo y de repente me encuentro con una edición peruana de altura de Machu Picchu de Los Jaivas y yo la veo y, y, y la compré porque era la carátula roja, la original que, que después salió reeditado pero ese disco al principio salió con otra carátula, una que era una foto de la banda tocando arriba. ¿Cuánto te salió? La verdad es que me costó re barato también me han costado 12 lucas creo. Ah. y era Gateful, peruano. Increíble bueno, entonces, puta, como compro varios vinilos, los voy dejando en una sección de, de, de vinilos por escuchar. Y, 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 y escucho el, el lado A y abro el gatefold y veo que está rayado entero. Concha su madre, bueno, la cagaron, ¿cómo se le ocurre rayar el disco, bueno, y pateando a la perra y todo el lado? La cosa es que escuché el lado A y tenía que salir, así que el lado B lo dejé para unos días después, pasan un par de días, me siento en el sillón, voy a coloco el vinilo, el lado B, que me faltaba escuchar, y me siento en el sillón y abro de nuevo y dije, puta pues, la guau, ¿por qué rayaron el disco? Voy viendo y está firmado por los cinco jibas originales, con Gato Alquinta, el Gabriel Parra, bueno, con dedicatoria, una, sí, como es un documento. Increíble. Yo diría que esa es una de, de mis... Máximas joyas que fue a comprar así, adquirida de cueva, en forma involuntaria. Eh, eh, otra de las joyas, bueno, tuve la fortuna con, con Kingdom of Hate de abrir para Heaven angel Hell, Black Sabbath en, en, en el, en el Movistar Arena. Y estuve harto rato conversando con Ronnie James, dio eh, eh, Y bueno, ahí tengo los discos filmados por él, por Ronnie James, dedicados para Andreas. Porque yo le decía, my name is Andreas, y bueno, Andreas. Eh, eh, incluso una anécdota entretenida bueno, es que mis amigos me estaban esperando en el pollo caballo para, después del concierto para, para celebrar y tomar una chela y todo eso y yo estaba conversando con Ronnie James Dio y no contestaba y ve que me llamaban y me llaman y le digo chao y le, le, no, le digo Ronnie can, can you answer the phone please and say hello to my friends y, y le paso el teléfono a Ronnie James Dio y Ronnie James Dio dice hi this is Ronnie James Dio how are you y, y, y los buenos es que están esperando en el pollo caballo me dicen anda la chubucha me está weando, que abrí y le cortaron weón. Bueno, le cortaron a Ronnie James Dio que o sea, como, como a Dios en la tierra. Le, le, <risa> o sea, de, todavía se cagan de la risa, se están cortando las venas esos huevones.
0: Más que un club,
1: una familia.
0: Sigues junto a los duros de roer. Estamos eh, en eh, Duros de Roder con otro distinto de siempre, Cabrío, personaje del metal con varias facetas interesantes y muchas historias para seguir compartiendo acá en el espacio los distintos de siempre en eh, Sonar y también en las plataformas eh, de Duros de Roder. Cabrío, hay un hito súper importante y tiene que ver con tu ex banda, estás con Cabrío, pero Kingdom of Fate también fue parte de tu línea de tiempo, sí. de tu historia. Y según los estadísticos del rock, estos periodistas musicales, un cáncer para la escena que están todo el rato metidos en los datos y todo... Eh, me señalan, eh, te indican como la primera banda, Kingdom of Fate, de metal, en tocar en el Estadio Nacional, y Lando Fino, porque después tocó Exo, y maiden que se fue el primer eh, gran show de metal que nosotros recordamos en el Estadio Nacional, que eso, si la demora no me falla, ocurrió en el 2010. ¿Mito o realidad?
1: Kingdom of Head ¿Fue la primera banda de metal en tocar en el Estadio Nacional? Eh, Absolutamente Absoluta realidad corroborado por el estadístico señor Rodrigo Yoa. ¿Quién es ese personaje? Es eh, un, un personaje de Alcantarilla que anda por ahí dando vuelta eh, eh, Pero sí, efectivamente eh, con Kingdom of Head eh, abrimos el show de Iron Maiden en el Nacional que fue donde Iron Maiden grabó su, uno de sus shows el, en vivo el en vivo Sí en vivo el el disco vivo El disco en vivo y tocó Exodus, o sea, Kingdom of Hate, Exodus y después Iron Maid. Así que una experiencia increíble ver 40.000 personas. Habían como cinco remolinos en el público. Eh, eh, la reacción, la verdad es que después de cada tema, y obviamente que, que, que siendo un músico underground uno no está acostumbrado a eso, pero después de cada tema tú sientes un impacto físico de la gente que viene de, viene de vueltas. Termina el tema y sientes un, es un golpe físico. No es, no es solamente ruido. Y, y la verdad es que impresionante y, y estar ahí dentro de la logística, un concierto de esa magnitud, una verdadera ciudad, mini ciudad que se construye sí. a lo alrededor del estadio. Nosotros tuvimos la fortuna de, 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 de que, bueno, nos, tuvimos dos minutos para pa instalar el backline, otros tres minutos para probar sonido y nos tiraron al agua y por lo que me dice todo el mundo sonó bien, eh, tuvimos, el sonidista hizo maravilla en cero tiempo. Creo que subió los volúmenes, lo único que hizo fue, to, to, tomó todos los levels y los tiró al máximo y, y la verdad es que una experiencia maravillosa, increíble, que la, la, siempre está presente ahí eh, como en, en la carrera de, de músico.
0: Un show que ahora recuerdo, haciendo una leve corrección, no fue el 2010, fue el 2011, el show de Iron Maiden en el Estadio Nacional y que tuvo a Kingdom of Fate como la primera banda de metal en tocar en nuestro principal recinto deportivo eh, a la fecha. A diferencia de lo que viviste con Heaven Angel, tuviste chance de conocer a los músicos. Sí. Do, porque Exo y Iron Maiden también son bandas súper
1: formativas. Sí, sí, claro. Para tu historia sí. Bueno, la verdad es que la gente de Iron Maiden era bastante. se aislaba bastante. Sí. Eh, sí. Eh, y nosotros, cuando estábamos subiendo, instalando el background, apareció Dickinson y apareció Harris. Y andaban con un. Con, yo creo que era de esta asociación de Make a Wish que era de hace un, un niño que te, andaba en CIDARV y tenía cáncer y andaba con, se sacaba fotos con Bruce Dickinson, le entregaron regalos yo le entregué regalo, de, le entregué el, el CD Kingdom y una polera creo uh, uh, y, y el, 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 nuestro manager Roddy que andaba ahí con nosotros, el Chargola se tomó sus fotos con Harris yo me intenté acercar, pero tener un guardaespaldas que era un pelado como de tres metros, con, con cada brazo era más grande que... Y eso que era que, el que, eh, Pero no dejaban acercarse a lo que sí. Estuve compartiendo con la gente de Exodus, con Gary Holt, y con eh, el otro guitarrista que se me, se me va el nombre ahora. Eh, eh, incluso hay fotos de, con ellos, con el disco de no nos viene en la mano, y ellos quedaron impresionados por el arte de, del disco. Eh, que no sé si has tenido oportunidad de verlo pero es como una, una, una calavera y dentro tiene una carabela ¿cachai? y tiene relación con la avenida de Los Españoles y la conquista de América y todo eso y, 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 y lo, lo, los de Exus estaban como impresionados del arte que a todo esto lo hizo el, el Fran Muñoz de, de Dorso
0: de Kingdom of Hate, vamos a tu inicio nuevamente, eh, recordando una postal que te ha acompañado, hay que decirlo, ya una postal que más que tu historia con el underground, ya es cultura pop de, de este país. Ya sé,
1: ya sé dónde vas.
0: Cuando, bueno, este comunicador innombrable,
1: el innombrable, que, el innombrable sí, sí. Eh,
0: te invita a este programa, sábado Gigantes, fuiste con Necrosis y la verdad es que este comunicador de alcance planetario latinoamericano un referente habla hispana en, la, en el mundo de la entretención y la televisión. Nos fue, muy amable, nos fue muy amable con usted al punto de caricaturizar a la cultura metalera con el headbanging y otras cosas. El video está y ha sido viral durante años, más aún con YouTube y otras eh, redes. ¿Cómo fue eso? Volviendo a, a la experiencia, ¿no? Lo que ocurrió cuando llegas a esta instancia típica para una banda underground. ¿Y cómo has visto este video que uno ya lo ve casi como en modo broma, con humor, con altura de miras? Eh, ¿Cómo lo has visto? Esa, ¿cómo has visto esa experiencia con el paso del tiempo?
1: la verdad es que hasta el día de hoy me cuesta verlo que te, que, que te hagan una garrapa al huevo de, de esa índole eh, eh, me resulta difícil verlo y, 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 pero con el tiempo he ido aprendiendo a cagarme la risa y mucha gente lo encuentra entretenido eh, eh, y la verdad es que como llegamos ahí hubo una especie de, de, de me acuerdo que no, era complicado ser Tracher en aquel entonces te llevaban preso porque sí, eh, a, a, eh, me acuerdo que, bueno, ya te conté que a mí me llevaron preso un par de veces, eh, sin motivo alguno, y lo, en los diarios se publicaban eh, escenas dantescas de peleas entre pandilleros, los coreanos versus los Tracher, y, y, pint, y tú leías el artículo, me acuerdo, de la tercera, y era un artículo de batallas campales en, en, el, en el Paso de las Palmas, que nunca existieron. Entonces, en principio nos invitan al programa los Gigantes con un poco para explicar de qué se trataba la movida del metal en Chile, la cena y todo eso, y en principio iba a hacer un foro. Después, no, no va a ser un foro, toquen un tema, no, después vamos a ir a En Vivo. Cuento corto, llegamos allá y nos dicen, no, tienen que tocar En Vivo. Y, y, y la verdad que viendo el video ahora... Yo manejé el tema re mal, ¿sí? para que me a decir las cosas. Probablemente yo si le hubiera pegado un, un manotón ¿no? al, al, al caballero, al innombrable, y, y me hubiera mandado a cambiar, hubiéramos perdido todos los instrumentos, pero probablemente putada, hubiera hecho bastante más famosa necrosis en, 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 en su momento. Pero, pero bueno, fue hay algo que me ha perseguido, entre comillas, por años y años y años y años, y... Año y, y y, y, y algo que escapa un poco a la escena underground y, y, y ya pasa a ser un fenómeno más, más mediático y, y bueno hace unos meses atrás te contaba a, a antes eh, fu fuera de, de micrófono que que, que el en, quiso ir al lanzamiento del disco de Cabrío, quería estar ahí hacer una entrevista eh, yo le dije que fue ninguno? como para
0: el bienvenido uno de esos programas uno eh, de en esos
1: programas de recopilación de escenas de Gigante. gigante. Y de hecho para el programa de cierre del gigante, de esa gigante, de ese programa de recopilación, eh, él pidió disculpas, dijo que, 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 que después viendo lo que había pasado, que, que no debía haberlo hecho y que no, me habían invitado a, al programa final de recopilación eh, eh, y que yo no había aceptado ir por ningún motivo, que efectivamente, efectivamente fue así
0: fuera la incomodidad de no tener no, no querer ser parte de este, de este ciclo que todo al final es el cliché de hay un morbo por medio acepta las disculpas? De...
1: la verdad es que me importa un pepino bueno. eh, 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 yo creo que estoy en otra yo, mi pasión es la música mi pasión es la pega bueno, y está lo mismo que, da creo lo que mismo. el programa era ¿qué dice el público? sí yo creo que era ¿qué dice el público? exactamente sí, sí exactamente de hecho quisieron como te decía que eh, el periodista que fue a, a hacer como la, la, la preproducción eh, nos decía, oye, podría venir don Mario en tal fecha en el Lemi Bar y, y le hace una entrevista don acá Mario. en el, el Lemi Bar y viene el, el, el Cárcamo, no sé cómo se llama. El, el otro Carlos, pero bueno, pero finalmente... No
0: eh, es Pirincho. Eh, <risa> eh,
1: no, hubiera sido Pirincho, encantado, <risa> lo recibo, bueno, y, pero, hasta en mi casa Pirincho Cárcamo, pero, pero no. Eh, 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 no, finalmente... Yo creo que, que, que hay que vivir con eso, va a seguir ahí, está en YouTube, así que los invito a ver el video y reírse un rato de buena forma a costa mía. Güey.
0: Ya, fuera esa postal, esa postal que tú quieres dejar para el olvido, pero es imposible, porque no, ya es imposible, eh, imposible. Ya, eh, sí, patrimonio imposible. de la cultura pop de, es, de este país. Así es. Eh, has tenido una revancha, ¿no? Cabrió un anda que goza de un saludable presente, está este disco 2018, han tenido súper buena prensa internacional, yo creo que casi todos tus proyectos han tenido una buena receptividad en portales, en revistas, porque en Europa hay una movida súper fuerte, también en Estados Unidos. Y Cabrío también eh, fue nominado, lo que no es menor, eh, a la categoría metal en los premios Pulsar. Sé sí, sí, que sí. me imagino que hay un sentido de revancha, de satisfacción por este presente donde está todo pasando en cierta medida.
1: Mira, la verdad es que el disco Cabrillo lo sacamos en el 18, eh, fue una, una producción autoproducida. ...pero fue editado en Suecia por el sello Toxic Records, salió en formato vinilo, en, en formato CD... ...está en, toda, en Spotify, en todas las plataformas, en Tidal ...ya tiene un, una recepción increíble, o sea... ...han habido algunos rankings de latinoamericanos del 18, los mejores discos... ...y Cabrillo está entre los 21, dentro de 500 discos... Eh, ...hay otro ranking de algún website por ahí, que estamos como en el lugar 21... Pero lo increíble es que ese ranking incluía todo tipo de música, no solo metal. Estaba, no sé, Francisca Valenzuela y eh, Pedro Piedra y no sé quién, unos artistas que la verdad es que no los conozco con suerte de nombre, pero son de una onda más pop. Entonces, más masivo. Uno siente un orgullo, bueno, de, que, de que una banda Under con metal extremo esté, esté ahí. Eh, y ahora salió todo el Pulsar. Entiendo que hubo eh, una, 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 una postulación inicial de, no sé, 150 200 bandas y quedan cinco, y, y cinco finalistas eh, y hay cosas re interesantes que están pasando también el, el, hay una revista alemana de metal, una de las más importantes del mundo que se llama Legacy, sacó un artículo a página completa de, de Cabrío eh, eh, hay una revista francesa también que nos puso un rating increíble sobre el disco Así que mira, la verdad es que ese tipo de reconocimiento alguien podrá decir, no, es que el metal tiene que ser under y, y, uh -huh. y, y poco más que tocar en tu casa y en ninguna otra parte más. Puta yo, La música la, la hacemos con tanto amor y tanta pasión que, 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 que este tipo de reconocimientos son, son muy bien recibidos y nos llena de orgullo a, a, a mí y al resto de la banda. Así que feliz cuando pase lo que pase con Pulsar y, y lo que siga pasando con el disco la raja. Estamos súper contentos con, con, con la producción.
0: ¿Te consideras un
1: duro de roer? Puta, si consideramos a alguien que ha estado 35 años de pasión por la música y, y, y siempre al pie del cañón, coleccionando como músico, como, como, como oyente de música, como coleccionista de música, me considero bueno, el weón más duro de roer que existe en el, en el mundo del rock. Esto,
0: Esto fue weón. Duros de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.